0: EW presenteert Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. De EU-politiek feitelijk, kritisch en onafhankelijk geduid door Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. In Brussel duurt het meestal lang voordat de regeringsleiders het ergens over eens zijn. Maar op maandag 24 en dinsdag 25 mei waren ze er snel uit. Sancties tegen Wit-Rusland zijn nodig. Waarom zijn de lidstaten nu opeens zo eensgezind? We bespreken het met onze correspondent Jelte Wiersma. Ook aandacht voor de Green Deal, het paradepaardje van Frans Timmermans... waarover in Brussel driftig wordt onderhandeld. Tot slot bespreken we de strategische strijd tussen de Europese Unie en China... waarbij de EU steeds meer spierballen toont. Het komt allemaal aan bod in deze aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van EW. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. Het leek maandag een relatief rustige EU-top te worden... Maar uh, dat veranderde toen in Wit-Rusland een vliegtuig werd uh, gedwongen te landen... door het regime van uh, Lukashenko. En nog dezelfde dag kondigde de Europese Raad sancties aan. Wat is er precies gebeurd?
1: Ja, dat klopt. Uh, we weten natuurlijk dat er zogenaamd een uh, bommelding was... bij een uh, vlucht van Athene naar uh, Litouwen en uh, naar Vilnius. En um, uh, die bommelding uh, die zou ertoe hebben geleid dat een um, Ryanair-vlucht... Voortijdig uh, moest gaan landen om uh, gecontroleerd te worden op inderdaad die mogelijke bom. Nou, dat uh, bleek natuurlijk allemaal een fabeltje te zijn. Uh, voor, door uh, Lukashenko en zijn Wit-Russische gang opgezet om een zogenoemde dissident, een luis in de pels die in uh, Litouwen woont, Wit-Rus uh, aan te pakken uh, en op te pakken uiteindelijk. Uh, want die zat in dat vliegtuig. Uh, dat gebeurde allemaal uh, rond uh, een informele EU-top in Brussel. Die zou vooral gaan over corona en nog wat andere zaken. Maar um, die werd uh, effectief ook gekaapt door Lukashenko. <laughs> samen met de kaping van het vliegtuig kan je zeggen. Uh, want um, uiteraard werd dit het hoofdpunt uh, uh, tijdens deze EU-top. En daar was eensgezinde afkeer over deze uh, kaping. Want zo noem ik het toch maar. Want dat was het.
0: Ja, het is uh, natuurlijk vaak zo met, met sancties dat het heel lang duurt... voordat de regeringsleiders daar een keer over eens zijn. Soms zijn er zelfs meerdere toppen voor nodig. Waarom was dat nu zo snel geregeld?
1: Nou, Wit-Rusland staat natuurlijk al meer dan twintig jaar op de zwarte lijst. Er, er bestaan al sancties tegen Wit-Rusland sinds 2000. Uh, dus die um, sancties die staan niet op zich... Die, uh, uh, zijn al in de jaren negentig eigenlijk uh, in gang gekomen. Lukashenko is zoals we weten sinds 1994 als dictator effectief aan de macht in Wit-Rusland. En er zijn een aantal mensen vermoord in de jaren negentig uh, door Lukashenko's regime. En die mensen die staan al op sanctielijsten sinds 2000. In 2011 is daar nog een wapensanctie uh, 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 opgekomen. Dus uh, EU-landen mogen geen wapens meer exporteren naar uh, Wit-Rusland. En er is sinds vorig jaar, sinds de verkiezingen in augustus die vervalst waren... en waarna de grote protesten in Wit-Rusland zijn gekomen tegen Lukashenko zijn er opnieuw sancties ingesteld tegen 40 personen uit de entourage van Lukashenko en hemzelf en zijn zoon, die hoofd van de veiligheidsstaf is en zijn belangrijkste veiligheidsadviseur. En er ligt een lijst bij de uh, Europese Raad en bij de Europese Commissie met wat ze nog meer kunnen uh, doen aan sancties, hoe ze dat verder naar een hoger niveau kunnen drukken, hoe ze het kunnen, es kunnen escaleren. Maar is het wel zo dat... Er uh, dus zijn, uh, zijn sancties ingesteld al eerder... maar nog niet concreet na die EU-top zo voldragen. Het is zo van, zo gaat het meestal tijdens die EU-toppen. Als er iets gebeurt, dan krijgt de Europese Commissie de opdracht van... kom met een voorstel en dan bij een volgende top... worden er echt zwaardere sancties afgevaardigd uh, of uitgevaardigd. En je ziet nu, dat wordt gedacht, bijvoorbeeld uit Duitse hoek... om geen fosfor en olie meer in te voeren uit... Uh, uh, ...Wit-Rusland en zo zijn er verschillende landen die nog voorstelletjes hebben. Het Verenigd Koninkrijk, geen EU-lid trouwens, maar um, ze heeft al wel meteen gezegd met Frankrijk en Nederland... ...bijvoorbeeld het Europese kampioenschap wil rennen, mag niet in uh, Wit-Rusland gehouden worden. Wij sturen geen afvaardiging en dat is ook uh, inderdaad uh, helemaal teruggetrokken, die organisatie. Dus je ziet dat verschillende EU-landen, verschillende voorstellen... Van wat uh, geannuleerd moet worden. Nu moet ook uh, en um, uh, uh, concreet is wel al uh, allerhande financiële sancties ingesteld. Uh, dan moet je denken aan het bevriezen van de goede bankrekeningen, de financiële transacties moeilijker maken. En, uh, uh, maar daar zal het niet bij blijven. Er, er komt waarschijnlijk nog uh, veel meer aan. Uh, en daarbij moet je ook denken dat uh, Wit-Rusland niet een belangrijke economische speler is. Uh, dat zijn uh, 9 à 10 miljoen mensen. Uh, die export van Wit-Rusland gaat vooral naar uh, Rusland. Ze maken natuurlijk de beroemde Belarus-tractoren. Uh, bij Minsk, in die uh, beroemde fabriek uh, die ook uh, tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog al een rol speelde... Uh, waar ze wel wat geld aan verdienen is olietransport. Ze krijgen goedkoop olie en ook gas, overigens van Vladimir Poetin. Een beschermheer natuurlijk eigenlijk. En dat pompen ze door met winst naar uh, Europese Unielanden. En dat is een van de belangrijke inkomstenbronnen voor Lukashenko. Dus daar kan hij wel geraakt worden. Uh, maar er zit nog veel meer in het vat dan nu besproken is. Uh, de Eensgezindheid komt ook vooral dus omdat er niet zoveel economische belangen zijn. Dus niemand leidt eronder. En tweede, er zijn veel landen bij betrokken. Litouwen heb je natuurlijk. Dan heb je Ierland. Ryanair is natuurlijk een Iers bedrijf. En er zaten burgers uit verschillende EU-landen aan boord van dat vliegtuig. Een aantal Fransen, als ik het wel heb. Dus, en dan heb je natuurlijk de internationale afspraken in VN-verband. Dat dit soort burger. Luchtvaart voort mag gaan en dat dat niet op deze manier uit de lucht kan worden gehaald. Dus um, de, de EU-leiders hebben ook gezegd: de uh, Verenigde Naties moeten een onderzoek gaan instellen en uh, hier een uh, einde aan maken aan dit soort praktijken. Want dit legt de hele, wereld, de hele wereldwijde vliegverkeer plat. Dit soort uh, kapingen door regeringen. Dus um, die, die achtergrond maakt dat er snel grote eensgezindheid was om tot sancties te komen en uh, straks tot nog meer sancties te
0: komen. Ja, als we dan even kijken naar de aanleiding van het uh, aan de grond zetten van dit vliegtuig. Dat is uh, de, de arrestatie van uh, een journalist die in Polen uh, woont. En uh, hij was natuurlijk uh, kritisch over het regime, hij zit nog steeds vast. En uh, volgens een commentaar dat onze uh, collega Robert de Wit heeft geschreven... Uh, wacht hem mogelijk zelfs de doodstraf. Denk je dan dat uh, Wit-Rusland uh, daar mogelijk van af gaat zien door deze sancties? Of denken zij, zoals jij al zei, Poetin is onze beschermheer... de EU gaat uiteindelijk nooit een groot conflict met Poetin riskeren?
1: Of ze de doodstraf gaan opleggen, dat denk ik niet. Al was het maar omdat dat tot een escalatie leidt uh, waar Wit-Rusland en Lukashenko zelf niet, niets aan heeft. Maar het is wel heel duidelijk dat... dat heeft de Arabische lente natuurlijk Lukashenko ook geleerd... dat als jij als dictator niet hard optreedt... tegen uh, oproer in jouw land, opstand tegen jouw regime... dan uh, leidt het ertoe dat je zelf waarschijnlijk uh, overlijdt daaraan uh, op een of andere manier. Of je uh, wordt vermoord of... Uh, anderszins uh, eindig je belabberd. Uh, kijk naar Gaddafi in Libië. Um, uh, kijk ook naar een aantal andere dictators die we hebben gezien. En we, je ziet dus dat Assad in Syrië, ook met steun van Rusland... en Lukashenko in wit rusland daar wel de, le, de lessen uit hebben getrokken... van als er opstanden zijn... Kei en keiharde harde repressie daartegen inbrengen, want dit is letterlijk voor die mensen een overlevingsstrijd. Uh, Hun persoonlijke uh, lijf en leden uh, zijn in het geding hier. En uh, daarbij is eigenlijk alles uh, geoorloofd en zolang ze de steun hebben van uh, oom Vladimir, uh, zullen zij hun suikeroom, zeg ik dan maar, Assad en uh, Lukashenko, zullen zij uh, doorgaan uh, hiermee om zichzelf te redden.
0: Ja, dan, dan zou je zeggen, als het zo'n strijd is op, op leven en dood voor Lukashenko, dan gaat hij niet uh, vanwege wat uh, bevroren tegoede door de EU opeens uh, door de pomp. Uh, Althans, nee. zo, zo klinkt het inderdaad niet. Uh, denk je dan dat er meer nodig zou uh, moeten zijn vanuit de EU? Er wordt zelfs door sommigen gespeculeerd over militair ingrijpen. Uh, denk je dat de EU, nog los van het feit of de EU daarover bevoegd is, daar ooit toe zou overgaan?
1: Nee, dat gaat niet gebeuren. Dat uh, zou een provocatie zijn aan het adres van uh, Rusland. Wit-Rusland is uh, zelf te onbelangrijk uh, daarvoor. Er gaat eigenlijk uh, verder geen dreiging van dat land uit. Dus dat uh, zie ik uh, absoluut niet gebeuren. Uh, en wat zou je dan willen? Uh, wat voor regime moet er dan worden geïnstalleerd? Dan, dan wordt Wit-Rusland een nieuw Oekraïne waarin een uh, soort schijnoorlog tussen het Westen enerzijds uh, en, en Rusland anderzijds uh, plaatsvindt. Dat is de Oekraïne natuurlijk ook. Dat is een soort slagveld tussen een deel van de Oekraïne... dat zich nauwer aan de EU wil uh, lieren en zelfs aan de NAVO... Uh, en een ander deel van de Oekraïne dat meer uh, Rusland georiënteerd is... Russisch sprekend is uh, en meer in die invloedssfeer wil blijven... Nou, dat heeft dat land uh, in een burgeroorlog gestort met vele duizenden doden. Dat is een scenario dat ga je ook krijgen in Wit-Rusland natuurlijk. Op het moment dat uh, landen van de Europese Unie daar uh, op een of andere manier milita militaire operaties uh, zouden gaan uitvoeren. Um, en je moet niet denken dat Wit-Rusland opeens een voorbeeldige democratie wordt als Lukashenko weg is. Uh, dat lijkt me ook uh, iets uh, te hoopvol, um, want dat is vaak de aanname dan, hè, dat het een pad moet inslaan naar democratie. Nou, dat hopen we natuurlijk allemaal wel, maar ook uh, de Arabische lente um, heeft la ons geleerd. En dat wist uh, René van Rijkenvorsel, collega die in Egypte heeft gewoond meteen al, uh, die zei toen ook van dag, da vanaf dag één, uh, Arabische lente, niks Arabische lente, de, die democratische hervormingen waarin westerse pers en door westerse politici over wordt gesproken, komt helemaal niks van. En hij kreeg natuurlijk gelijk, het was de Arabische duisternis uh, die daar uh, zich toonde. Dus je moet daar uh, altijd over nadenken van, maar, maar wat dan? Wat is dan het gevolg? Nou, als Lukashenko zou worden afgezet op een of andere manier... met hulp van westerse inlichtingen, diensten of, of, of uh, uh, wat voor uh, operaties dan ook... dan zal je uh, direct... Uh, zien dat uh, Vladimir Poetin gaat binnenvallen in uh, uh, Wit-Rusland. En Poetin heeft er natuurlijk ook allemaal agenten rondlopen in Wit-Rusland, um, die weten ook wel wat er speelt. Ik ben er een paar jaar geleden geweest in uh, Minsk en omgeving en uh, was um, um, een uh, hele gekke wereld om in rond te lopen, want daar heb je het uh, Wit-Russisch parlement, daar staat een prachtig standbeeld van uh, Lenin en uh, de geheime dienst heet ook nog gewoon de KGB. en uh,
0: Goede oude uh, tijd.
1: <laughs> ja, het is ook nog echt een Sovjet-republiek uh, uh, in die zin. Zo uh, so, so so noemen ze zichzelf ook. En uh, ze hebben wel een fantastisch museum geopend door Lukashenko... over um, uh, de Wit-Russische <coughs> geschiedenis in de Eerste en Tweede Wereldoorlog. En uh, dat is wel heel erg indrukwekkend. Dat hadden ze heel goed gedaan. Um, hele mooie geschiedschrijving. Waarheidsgetrouw ook. Um, niet overdreven, vlag of zo... En uh, als je door dat museum beweegt, kom je uiteindelijk bij een, een koepel aan waar het licht binnenvalt. En dan bereik je dus het licht, de bevrijding uh, van uh, de nazi's. En je moet niet onderschatten hoe zeer dat ook nog wel speelt in de hoofden van velen in ook Wit-Rusland. Dat de dreiging, uh, de, uh, ja, de vernietiging van dat land, letterlijk, want Minsk is helemaal vernietigd geweest, kwam uit het westen. Napoleon natuurlijk en uh, later uh, de nazi's uh, en ook de Eerste Wereldoorlog... natuurlijk het Duitse Rijk uh, met de assistentie van de, uh, het Oostenrijk-Hongaarse Rijk. Dus je moet daar wel um, heel voorzichtig mee doen. Alsof um, uh, als je daar iets zou willen dat daar uh, ja, een soort ontvangstcomité klaarstaat... en zegt uh, welkom jullie westerlingen... Uh, dankbaar zijn wij voor de bevrijding... en wij gaan even een voorbeeldige democratie erop zetten. Dat hoef je niet te verwachten. Dus wat valt er te winnen met militaire operaties? In die contraire nou niks. Uh, dus ik denk dat het een bevroren conflict wordt. Er zullen meer sancties komen tegen Wit-Rusland. En Wit-Rusland was er eigenlijk al een soort provincie van Rusland. Bewoog zich een aantal jaren lang richting de EU, overigens. Maar zit nu helemaal in de tang van Poetin en is net zoals uh, Zuidoost-Oekraïne... gewoon een, een Russische provincie geworden. En daartussen heb je eigenlijk twee bufferzones... West-Oekraïne en uh, Wit-Rusland. En uh, dat, die bufferzone zal blijven bestaan. En ik denk dat beide blokken dat ook wel aantrekkelijk vinden... dat er zo'n bufferzone is... Um, dat je uh, elkaar niet helemaal aanraakt. Want waar de EU en Rusland elkaar wel aanraken, de Baltische Staten, zie je dat er toch grote nerveusiteit is. Aan twee kanten, overigens. Hè. Uh, Polen wil natuurlijk ook een uh, Amerikaanse basis. Nou, daar wordt Rusland heel nerveus van. Uh, dan, en de Baltische Staten worden we heel nerveus van allerlei penetraties. Door Rusland uh, al daar. En uh, Kaliningrad, uh, natuurlijk, die enclave die daartussen ligt, um, uh, waar uh, uh, mili een militaire basis is van de Russen. Dus um Enige, enige afstand, een soort middenland, een soort niemandsland, is, heeft een aantrekkelijkheid. Behalve voor de mensen die daar wonen, natuurlijk. Ja. Is het helemaal niet zo aantrekkelijk. Maar ik denk dat die realiteit nog heel lang zal voortduren. Um, West-Oekraïne um, uh, zal niet lid worden van de NAVO. Dat, dat wil niemand. Um, en uh, de EU is geen militaire macht. Uh, dus in die zin zal um, dat uh, uh, Poetin ook niet uh, afschrikken. Dus. Um, dit is de realiteit. En het kan nog wel tientallen jaren zo voortduren. Maar het kan ook uh, um, zomaar omslaan. Dat, we, dat leert de geschiedenis ook. Dus dat kan je niet zeggen. Wie weet dat er opeens een revolutie in, Ru in, in Moskou uitbreekt. Uh, we hebben dat natuurlijk eerder gezien met de Sovjet-Unie. Toen uh, het Sovjet-rijk ineen uh, stortte en uh, de ene naar de andere Sovjet-republiek de onafhankelijkheid verklaarde en de Sovjet-satellieten, zoals Polen en zo, ook verkiezingen gingen organiseren en uit de um, alliantie, uit het warschau pact uh, stapte. Dus dat kan ook gebeuren. Dus niks is zeker in die zin, um, maar um, dat de EU hier um, op een andere wijze dan met sancties iets gaat doen, uh, dat zie ik voorlopig niet.
0: Nou, spannend om te volgen hoe het verder gaat in Wit-Rusland en wat de EU precies gaat doen. Wat voor effecten dat zou hebben op de situatie daar. We houden het in de gaten en als er ontwikkelingen zijn dan leest u dat uiteraard op onze website. De Wit-Rusland kwestie die kwam er dus eigenlijk opeens even tussendoor vliegen letterlijk bij die EU-top. Maar wat daar onder meer eigenlijk een van de hoofdonderwerpen was, dat was de Green Deal, klimaatbeleid in bredere zin. En uh, dat, dat ging eigenlijk de hele week door. Want uh, de afgelopen week was het gemeenschappelijke landbouwbeleid van de Europese Commissie... Uh, een belangrijk gespreksonderwerp in Brussel. En uh, nou ja, met name die Green Deal van Frans Timmermans... die moet op dat gebied een grote verandering uh, teweeg gaan brengen. Uh, Frans Timmermans heeft het bijvoorbeeld vaak over een uh, farm-to-fork-strategie. Kun je even uitleggen wat dat is en uh, waarom dat zo belangrijk is voor die Green Deal?
1: Ja, die farm-to-fork-strategie, dat is dus van boerderij uh, tot je bord... Uh om het uh, maar in uh, een allitererende Nederlandse vertaling te zeggen... waarbij uh, een totaalpakket moet worden bedacht... om uh, de landbouw te vergroenen, uh, te verduurzamen enzovoort... en waarbij tegelijkertijd de landbouwers... een, uh, een beetje een aangename prijs krijgen voor hun producten... en ook nog eens uh, de producten die zij produceren... dat dat allemaal uh, gezonder wordt. Dat mensen meer gezonde producten gaan eten... Nou, uh, Um, het paradijs op aarde uh, moet komen via deze weg. Als je uh, daarnaar kijkt. Daar is um, al heel lang heel veel discussie over. Zo uh, wilde Nederland heel graag dat uh, boeren alleen nog EU-subsidie krijgen. Als zij de uitstoot van broeikasgassen uh, enorm uh, verminderen. Maar ook de uh, biodiversiteit een handje helpen. En nog zowat. 60% van het... Uh, EU-budget aan landbouw moest daar uh, op die manier aan opgaan. Nou, dat is al door Polen en anderen teruggebracht naar 20 procent. Tot ergernis van uh, uh, onder meer Frans Timmermans. Uh, de klimaatcommissaris uh, al daar in Brussel. En die um, ergernis uh, uh, gaat nog verder, want er zijn nog een aantal... Uh, thema's waarop um, uh, eigenlijk de ambities die er in eerste instantie waren of zijn vanuit landen zoals Nederland en door Timmermans worden afgezwakt. Um, dat heeft er alles mee te maken. Dat Er zijn een heel aantal landen die zeggen van... ja, uh, leuk en aardig, maar het gaat ons allemaal veel te snel. Dit kan zo allemaal niet. Um, grote conflict deze week was nog een rapport... binnen de commissie, door de commissie gemaakt... waarin staat dat die farm-to-fork-strategie... leidt tot 10 tot 12 procent minder voedselproductie... in de Europese Unie. Want um, er mag dan uh, met uh, minder uh, gewasbeschermingsmiddelen... worden gewerkt voor de liefhebbers... Uh, van Greenpeace en GroenLinks, uh, die noemen dat dan uh, uh, chemische bestrijdingsmiddelen. Um, wat je ook maar wil, de landbouwlobby gebruikt dus gewasbeschermingsmiddelen. Nou, het is allemaal waar. Uh, het gaat ook over uh, of je nou wel of niet genetisch gemanipuleerde... Uh, of gemodificeerde uh, gewassen mag gebruiken. Het gaat over uh, of je akkers uh, een aantal jaren of een tijdje niet moet uh, gebruiken... om daar... Uh, de bodem te kunnen laten herstellen. Want als je te veel uh, grondstoffen uit de bodem trekt, dan verarmt je die grond. Uh, nou, dus, uh, het gaat over de waterkwaliteit enzovoort. Er enzovoort. Nou, um, uh, is nogal wat oproer over um, de 10 tot 12 procent minder opbrengst... die deze farm-to-fork-strategie zou moeten... Uh, Opleveren, Want um, dat past wel in de lijn van D66... die natuurlijk zegt in Nederland de veestapel moet worden gehalveerd. Um, daar is zorgen over vanuit de landbouwsector, maar wel in bredere zin. Want de Europese Unie produceert voor meer mensen uh, voedsel... dan het zelf kan opeten. Maar dat is ook altijd een enorme kracht geweest van de EU. Uh, juist omdat het grotendeels begonnen is met landbouwbeleid... En met standaarden en regels en weet ik wat. dat de, Het voedsel uit de EU wordt eigenlijk wereldwijd gezien als het beste dat je kan hebben. Dus in China, als je een beetje centen hebt, dan ga je EU eten. Eten. Als er een label staat uit de EU, dan wil je dat hebben, want dan weet je dat er geen uh, rommel in zit. Uh, en er zijn natuurlijk heel wat schandalen geweest met voedsel in Azië, zeker in China, met bijvoorbeeld babypoedermelk, uh, waarbij uh, een heel aantal baby's uh, overleden zijn. Uh, en uh, toen kwam een massale run, dat weten we nog wel, op supermarkten, waar babypoeder door Chinezen, maar ook door Nederlandse studenten werd opgekocht... en in een pakje werd naar Peking werd gestuurd. Omdat de vraag daar zo groot was naar dit soort Europese producten. En dit is wel een enorm EU-succes, zou je kunnen zeggen, die landbouw... in de, in de wijze waarop hoogwaardige voedsel... Producten uh, binnen Europa beschikbaar zijn, maar ook de wereld over gaan. Er zit wel een groot protectionistisch element in. Vanuit Frans-Duits perspectief is dat erin gefietst. Daar heb ik wel enige aarzelingen over. Want als ik Amerikaans rundvlees wil eten, uh, oh, waarom mag ik dat dan niet als consument uh, kopen? Ook al uh, zijn daar dingen mee gebeurd die volgens de EU-regels misschien niet mogen, maar waarom niet? Maar dat. Uh, uh, Neemt niet weg dat het een exportsucces is. Dat Europa levert gewoon geweldig kwaliteitsvoedsel voor de hele wereld. En um, Franse kazen, Franse wijnen, Nederlandse melk, Nederlandse za zaadveredeling. En, en... Um, uh, ...tomaten natuurlijk hebben we dus... Uh, ...we hebben natuurlijk uit Duitsland ook mooie wijnen... ...schitterende zuivelproducten ook... Uh, ...speciale yoghurts en zo... Uh, ...deegwaren enzovoort enzovoort... Um, ...bier niet te vergeten... Um, ...dus um, ik, ik zou zeggen... ...wees een beetje voorzichtig... Um, ...slag die kip met het gouden eieren niet... ...want ja, Europa is goed in een aantal dingen... ...dat zijn die auto's natuurlijk... Uh, daar is Europa echt heel goed in. Uh, voedsel. Dus uh, de auto's die zijn al onder vuur genomen. Maar na het dieselschandaal. Nu, nu komt het voedsel ook onder vuur. Wees een, wel, wees een beetje voorzichtig toch. Dat, uh, dit zijn economische Europese powerhouses. Ga die toch niet uh, uh, ja, van kant ja. maken. Want uh, dan hebben we helemaal geen inkomen en geen werk. En, en uiteindelijk helemaal geen eten meer. En ja. dan is het een. geen farm-to-fork-strategie. Dan is het een. Uh, een farm-to-nowhere-strategie uh, en dan uh, leiden we honger.
0: Want uh, nog even naar dat rapport. Dat als er nou uh, de prijzen met wel 12% bijvoorbeeld zouden stijgen... dan zien natuurlijk al die boeren al de bui hangen, wat jij ook zegt. Dan wordt er natuurlijk massaal vlees en zuivel enzovoort... uit, uh, uit andere delen van de wereld uh, geïmporteerd. Uh, dus ik neem aan dat Frans Timmermans ook die kritiek wel te horen krijgt. Toch uh, uh, is hij daar gevoelig voor? Het gaat
1: niet over de prijzen, Het gaat niet over de prijzen per se. Hè? Het gaat over dat er minder geproduceerd gaat worden. 10 tot ja. 12% minder geproduceerd. Ah. Um, Kijk, de EU importeert niet zoveel voedsel. Kijk maar eens in het uh, supermarktschap. Uh, je, je vindt wel uh, hamburgers uit uh, Argentinië. Je vindt wel eens wat vlees uit Amerika. Maar die zijn, dat is dan volgens de EU-standaarden geproduceerd. Um, en dat is vaak duurder. Uh, of niet goedkoper in ieder geval. Uh, want um, in de EU krijgen dus boeren um, veel subsidies om, van het eu jaarbudget van zo'n 150 miljard euro gaat zo'n 45% uh, gaat naar EU-landbouwsubsidie elk jaar. Dus dat krijgen boeren en, en, en grondbezitters. Dus daar uh, kan de Argentijn niet zo makkelijk mee uh, uh, concurreren. Dus um, het zijn meer de exclusieve producten van elders die je hier wel in de schappen vindt. Uh, qua etenswaren, maar verder eigenlijk alles wat je in Nederland in, in de schappen vindt, ...komt uit de Europese Unie.
0: Ja, precies. En uh, die, die kritiek uh, die loskomt op dit plan... Uh, ...denk je dat Frans Timmermans daar nog naar gaat luisteren? Dat hij zegt, uh, ik ga mijn plan... Uh, ...mijn uh, farm-to-fork-strategie misschien iets aanpassen... ...om uh, de boeren ter wille te zijn? Of is het meer van deze richting is nu ingeslagen... ...en daar hebben jullie het maar mee te doen?
1: Nou, hij heeft een beetje een ongelukkige positie, want hij heeft een vriendin, een nieuwe vriendin van Timmermans. Die heet Greta Thunberg. <lacht> uh, de, 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 deze, deze Greta Thunberg, die kennen we nog als Zweedse uh, klimaatsmurf, zoals ze werd uh, omschreven in een van de kranten. Wat, wat natuurlijk een beetje ondeugende typering was, maar uh, dat is al niet te meer wel geestig. Uh, en uh, dit, dit meisje Thunberg. Uh, uh, mocht de hele tijd op audiëntie komen bij uh, Timmermans. En, en uh, is nu verworden uh, van een vriendin een luis in de pels. Het lijkt wel een, een huwelijk bijna. En, zeg maar, van, van verliefdheid uh, en vriendinnetjes zijn is het naar huwelijk gegaan. En nu gaat zij zeggen tegen Timmermans wat hij moet doen. En dat doet ze de, dus de hele tijd vokaal op allerlei platforms. En dat is voor hem heel vervelend, want hij is het wel met haar eens. Maar hij wordt elke keer... Uh, voorbij uh, gestoven en uh, aan de kant geduwd door landen... die zeggen, nou, ho, 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 even rustig aan. En ook door de landbouwsector, die zegt, uh, uh, rustig aan... Uh, want dit uh, gaat allemaal iets te gek en te mal. Um, het moet allemaal nog behapbaar ook zijn. En uh, uh, die uh, Thunberg, die, uh, die vindt dan... die Frans Timmermans eigenlijk weer een lafaard... dat hij niet hard genoeg uh, doorbijt uh, in dit dossier. Dus... Daar uh, is een soort hilarische situatie ontstaan tussen die twee. En uh, nou ja, uiteindelijk zijn het toch de regeringsleiders die bepalen hoe dit nou verder gaat. En de regeringsleiders um, van Duitsland en Frankrijk zijn het belangrijkste, zoals we weten. En in Duitsland en Frankrijk zijn, zijn de boerenstanden en de grondeigenaren belangrijke lobbykrachten. Dus um, dit gaat wel enigszins rustiger dan... Um, uh, in eerste instantie uh, gepresenteerd door uh, Timmermans en, uh, en consorten. Waarbij wel meespeelt dat je ziet wel dat de Fransen een beetje te linkerballen Want die vinden het natuurlijk ook wel aardig als er allemaal natuurstandaarden worden uh, opgelegd. Omdat Frankrijk heel veel ruimte heeft, kan het heel makkelijk allemaal van dat soort doelen ook halen. Terwijl in een land als Nederland uh, dat in een aantal gevallen lastiger is... Um, als het gaat om het braakleggen van grond of zo. Uh, en um, het is ook een uh, plagerijtje naar uh, Oost-Europa. Want daar komen natuurlijk ook landbouwproducten vandaan... die concurreren met Franse landbouwproducten. En de Fransen vinden het ook wel aardig om uh, de Oost-Europeanen... die qua energieverbruik en zo um, uh, nog wat ruimer in de, in de jas zitten... En CO2-uitstoot om die um, een tikje op de neus te geven. Uh, en een, en uh, uh, op die manier Franse producten aantrekkelijker te maken. Dus er spelen ook nog wel een aantal interne spanningen mee. Maar uh, het meest spraakmakende is toch wel Timmermans Thunberg um, en uh, de luis in de pels situatie waarin zijn, hij zich al zelf heeft gemanoeuvreerd.
0: Ja, lastige positie voor Timmermans als het gaat om die Green Deal. Je hebt vorige week jouw rubriek in Brussel geschreven over een ander aspect van de Green Deal... Namelijk de EU-ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn... en geen broeikasgassen meer uit te stoten. Nou, dan zijn de meeste mensen, althans de mensen die achter die Green Deal staan... het er wel over eens dat zaken als steenkool weg moeten. Maar bijvoorbeeld aardgas en kernenergie, daar is een stuk meer verdeeldheid over. Want zijn dat nou duurzame bronnen of niet? Hoe gaat dat volgens die deal?
1: Ja, dat is heel interessant. Dat is eigenlijk net zoals die farm-to-fork-strategie. Er worden wel de piketpalen geslagen van wat wel en niet mag. En we weten hoe rechters dat interpreteren. En uh, het is wel echt de grote politiek voor de komende uh, 10, 20 jaar die wordt uitgezet. En daar is inderdaad uh, een van de grote strijdpunten. Is gas en is nucleair, het atoom, nucleaire energie... Is dat duurzaam of niet? Mag dat worden gebruikt onder het mond van het terugbrengen van broeikasgassen? In de strijd die gevoerd wordt op bijna religieuze wijze... om in 2050 in de Europese Unie tot feitelijk nul broeikasgasuitstoot te komen. Nou, die strijd die wordt nu heftig gestreden. Kijk, Nederland staat natuurlijk ook op de lijn van uh, weg met gas... Uh, Kabinetten uh, Rutte, Rutte 2 en uh, Rutte 3 vooral, maar ja, daar komt uh, men in Nederland natuurlijk wel weer uh, hard op terug want uh, iedereen ziet wel, dat kan helemaal niet technisch uh, zomaar, want dan moet iedereen over op de warmtepomp, nou die warmtepompen die werken de half van de tijd uh, niet goed wij hebben er overigens een die het uh, gelukkig uh, wel doet hier thuis maar die is alleen voor het zwembad en niet voor het huis, dus alleen voor de luxe maar, maar, niet, maar niet om het huis te uh, verwarmen, want dat vertrouw ik het helemaal nog niet toe. Omdat die techniek gewoon uh, nog niet zo super ontwikkeld is. Dus in Nederland wordt nu alweer gepraat over de hybride warmtepomp... waar het gas uh, en elektriciteit uh, aan de grondslag liggen. Dus gas komt eigenlijk weer terug via de zijdeur in Nederland, uh, samen met het verstand. Uh, je ziet in, in België, Frankrijk, uh, Duitsland, andere landen... Uh, wordt gas juist als een mooie overgangsbrandstof uh, gezien. Uh, Italië overigens, uh, in Frankrijk minder, want die hebben veel nucleair. Maar Italië wordt gas uh, als een overgangsbrandstof uh, gezien. Je ziet dat in Italië allemaal kolencentrales worden gesloten, gascentrales worden geopend. Want zij mogen geen uh, nucleaire centrales hebben. Na een referendum daarover in de jaren tachtig, als ik het wel heb. Um, dus uh, je ziet dat allerlei landen eigenlijk als, als belangrijkste... Uh, transitie energiebronnen naar gas en nucleair kijken om uh, hun CO2 uitstoot uh, te verlagen. Want veel landen bruinkool, steenkool, olie als, als brandstoffen en als energieopwekkers voor elektriciteit zijn heel belangrijk nog steeds. En um, uh, hier wordt een grote strijd over uh, gevoerd. Um, en je ziet dat nucleair echt aan een comeback uh, terug is en gas um, in, de we in weerwil van uh, wat landen als Nederland in eerste instantie wilden ook. En dat juist uh, het verstoken uh, van hout, waar Nederland ook um, aan het spietsen was. Hè? Die Nederland is altijd gidsland natuurlijk, die wil altijd graag als eerste zijn en de rest vertellen hoe het moet. Nou, dat gaat altijd met veel uh, geldverspillerij en ongelukken gepaard. Dat was ook nu, nu, hè, in Nederland met van gas af. En toen moest er opeens biomassa um, uh, worden verstookt. Wat feitelijk gewoon uh, hele bossen zijn die in een uh, grote kachel worden gegooid. Daar gaan ze nu wel een beetje van weg. Want dat is misschien toch niet zo'n goed idee. Om die biomassa wel aan te wijzen als uh, een uh, neutrale uh, co 2 neutrale brandstof. Dus je ziet een, een enorme shift. Van gas en, en, uh, uh, en nucleair is slecht naar uh, uh, van uh, gas en nucleair is goed... en van biomassa, dus hout en andere uh, natuurlijke producten, dat is goed. En dat wordt nu opeens slecht gekwalificeerd. Dus... Die dynamiek is er en er is strijd tussen landen... waarbij ook nog een aantal in Oost-Europa zeggen van... ja, luister, wij hebben uh, nog uh, bruinkool, Laten we eerst dat maar sluiten en dan niet meteen ook die steenkool sluiten. Nu is Polen de grootste uitstoter. Die is wel uh, een beweging begonnen, de PiS-regering, nou, de conservatieve PiS-regering... om een einde te maken aan die steenkoolindustrie uh, daar. Dus um, uh, de steenkool, is wel, dat, dat is wel echt... Um,
0: dat is echt passé.
1: Ja, dat is echt passé. Dat is het goede woord. Um, maar uh, nucleair en gas komen weer terug. En um, dat um, is natuurlijk van het grootste belang... ook voor meneer Poetin in Moskou. Want uh, ja, hij is een grote leverancier van dat gas. Dus um, als de Europese Unie landen de regeringsleiders gaan besluiten... van ja, uh, we willen geen gas meer als uh, duurzame transitiebrandstof... Dan uh, zal nucleair groter worden. Wind natuurlijk en zon en nog wel wat. Maar uh, dat zou geopolitiek wel een impact uh, gaan hebben op Rusland.
0: Ja, uh, ja dus, want uh, over de geopolitiek er... gesproken. We hebben die Nord Stream natuurlijk. Hè? Die, die gaspijplijn is vorige week een uh, groot verhaal verschenen in EW over de, de geopolitieke strijd hierom. Maar is dat ja. uh, een reden dat, dat de EU zegt uh, aan dat gas moeten we blijven of juist niet?
1: Nee, helemaal niet. Um, uh, het is gewoon een praktische overweging. Wat is het alternatief? In Duitsland wordt nog bruinkool verstookt. Hè? Uh, dus uh, als je zo'n bruinkoolcentrale dichtgooit... en je wil geen nucleair, dat wil Duitsland niet... dan heb je uh, als alternatieve wind en zon. Maar die zijn niet altijd beschikbaar. Dus de enige achtervang die je dan hebt... om die fluctuaties op het elektriciteitsnet op te vangen... Um, is een gasturbine. Dat kan je heel snel inschakelen, kan je ook heel snel uitschakelen. Uh, um, dus um, er is geen alternatief dan uh, met de technieken die nu bestaan. Dus het kan eigenlijk niet anders dat dat gas weer terugkomt... als een uh, transitiebrandstof die het stempel duurzaam krijgt... Uh, en nucleair uh, is aan een terugkeren uh, bezig die onstoppbaar uh, uh, lijkt... omdat... Uh, wat wil je anders? Um, als je straks ook uh, over 10 of 20 of 30 jaar geen gas meer wil, ja, dan lijkt toch nucleair de enige serieuze optie om een, nou ja, een stevige um, uh, energievoorziening die betrouwbaar en goedkoop is uh, aan te leggen. Um, al was het maar omdat het energieverbruik naar schatting in de komende 20 jaar nog eens gaat verdubbelen door alle computers, uh, datacenters, elektrische auto's natuurlijk. Als je dat allemaal wil laten rijden. Uh, en ook vrachtauto's en, 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 uh, en binnenvaartschepen op elektra wil hebben. Ja, dat kan allemaal wel. Maar waar moet het dan vandaan komen? Nou, uit, uit die windmolens, daar haal je het niet. Uit zonnepanelen haal je het ook voorlopig nog niet. Uh, dus um, daar moeten andere bronnen met meer kracht uh, uh, voor komen. En dan... Uh, uh, ja, als je geen gas wil, is nucleair eigenlijk het enige wat, wat substantieel energie oplevert. En dat veilig en betrouwbaar en betaalbaar is. Dus, um, uh, maar goed, we gaan zien, uh, nucleair uh, zat in het verdomhoekje. Maar uh, ook uh, nucleair komt dus weer terug. En uh, ze hebben de beslissing in Brussel uitgesteld over de Europese Commissie althans met het voorstel wat wel en niet duurzaam is... en welke investering wel en niet duurzaam is. Dat is heel belangrijk. Zij komen met een soort investeringskader waarin ze gaan zeggen... hé, hey, uh, uh, alleen als jij als bedrijf, uh, als particulier... of als iemand die in ieder geval kapitaal heeft investeert in dit en dit en dit... kom jij in aanmerking voor belastingkortingen... of kan je dat opvoeren in jouw bedrijfsvoering als een duurzaamheidsbijdrage. Um, en effectief wordt op die manier uh, geld, kapitaal uit de private markt... gestuurd in de richting waarin politici het willen hebben. Nou, ik mag toch hopen dat die richting ook gas en nucleair mag zijn. Want als dat niet zo is... Ja, dan uh, uh, hebben we niet alleen straks geen eten meer op ons bord... dankzij uh, de farm-to-fork-strategie... maar dan hebben we straks uh, ook een uh, koud huis. Dus... Um, nou, dat lijkt me geen vooruitgang eerlijk
0: gezegd. Nee, een koud huis is nog wel wat erger dan een koud zwembad. Dus uh, laten we dat zeker niet hopen. Nou, als, als ik het zo hoor, dan staat uh, Frans Timmermans voor een karwei. Uh, met al die verschillende uh, geopolitieke belangen ook. En een heigende Greta Thunberg in zijn nek. Uh, wij benijden hem niet, denk ik. Maar we gaan, Wij
1: benijden hem niet, Matthijs. <laughs> dat moeten we benijden. Wij benijden hem niet.
0: Absoluut, inderdaad. <laughs> nou, maar we blijven hem wel aandachtig volgen... en ook uh, becommentariëren wanneer dat nodig is. komt vast nog vaak ja. aan bod in uh, deze podcast... en uiteraard uh, in ons blad en de site. Um, nou, hebben we hebben het net al even over de, de geopolitieke rivaal Rusland gehad van de EU... maar er is eigenlijk nog wel een belangrijkere uh, geopolitieke rivaal... zeker wat betreft uh, slagkracht, en dat is China... En uh, jij schreef afgelopen week een uh, commentaar waarin jij het uh, Europees Parlement, uh, waar we toch vaak kritiek op hebben, uh, een flinke pluim gaf. Jij zei uh, bravo uh, Europees Parlement voor uh, het handelen uh, in zaken het handelsverdrag met China. Uh, wat heeft het parlement precies besloten en waarom uh, is dat volgens jou zo goed?
1: Ja, Zoals we weten, de Europese Raad van Regeringsleiders heeft in december 2020... Onder hoge druk van de toenmalige rolerend EU-voorzitter Angela Merkel... de Duitse bondskanselier, gezegd... wij uh, gaan akkoord met een handels- en investeringsverdrag met China. Het CIP genoemd, dit verdrag. En uh, dit uh, verdrag is goed voor de wederzijdse handel... en ook voor de bescherming van uh, EU-bedrijven in China... En geeft allemaal rechten en juridische waarborgen en weet ik wat allemaal. Nu heeft het Europees parlement uh, dat daarover gaat. Want dit is een handel en investeringen. En dat is een uh, competentie van het Europees parlement en de Europese commissie. En het Europees parlement mag hier dus iets over zeggen. En uh, die heeft gezegd met uh, maar liefst 599 stemmen van de 705. Dus nagenoeg unaniem. Van, wij gaan niet akkoord met dit uh, handels- en investeringsverdrag... want China heeft een uh, aantal sancties ingesteld tegen leden van ons Europees parlement. En dat laten we niet over ons kant gaan. En uh, wij vinden uh, dat in ieder geval, zolang die sancties niet worden opgeheven dit handels- en investeringsverdrag niet uh, kan doorgaan. En het parlement gaat hierover. Hè? Dit is niet uh, dat de regeringsleiders kunnen zeggen... oh, nou, het parlement, nou, u, u vindt dit uh, misschien niet zo'n leuk... handels- en investeringsverdrag, maar we doen het toch. Dat kan niet. De, het Europese parlement bepaalt hier dat het niet door kan gaan. En, dat is vrij zeldzaam, uh, hè?
0: want meestal... wat we al vaak hebben geconcludeerd in deze podcast... zijn het de regeringsleiders of de commissie... die zeggen, nou, dit en dit gaat er gebeuren. Maar wat dit betreft heeft dus het parlement echt het laatste woord.
1: Ja, zeker. Wat je wel ziet als het, als het parlement niet akkoord is met iets... dan uh, soms verzinnen de regeringsleiders iets nieuws. Uh, buiten de EU-structuren om gaan ze dan iets bouwen. Dus dan krijg je in Luxemburg weer een kantoortje. Dat uh, heet dan het ESM of zo. Uh, uh, en dan uh, uh, wordt dat uh, eigenlijk gewoon naast, naast de EU gezet. En dan valt het dus niet binnen de EU-verdragen. Dan kan je gewoon bilateraal of multilateraal met 27 landen afspreken hoe je dat doet. Uh, daar is geen verbod op natuurlijk. Maar op een aantal zaken uh, die in de verdragen vastliggen, is uh, vastgesteld dat um, de competentie op handel bij uh, de EU ligt. Alleen de EU kan handelsverdragen sluiten. En alleen het Europese parlement uh, is het parlement dat daarmee kan instemmen. Soms worden nationale parlementen er nog wel in gefietst. Maar het Europese parlement kan elk handelsverdrag dat de EU sluit tegenhouden, EU-competentie. Heel belangrijk om te weten. Donald Trump die dacht ook dat hij met uh, bijvoorbeeld Duitsland... of Frankrijk uh, handelsakkoorden kon sluiten. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Je kan het alleen met de EU doen. En um, wat zo aardig is, is dat um, het Europese parlement... hier zijn tanden laat zien... Want het is een belabberd uh, handels- en investeringsverdrag. Al was het maar omdat het belachelijk is om met meneer Xi Jinping... dictator van dienst in Peking, überhaupt een afspraak te maken. Want de man liegt en bedriegt en houdt zich nooit aan enkele afspraken. Als je dat na 30 jaar, 40 jaar uh, openheid van China naar de wereld... Uh, zogenaamde openheid, nog niet in de gaten hebt... dat China alles wat ze ooit uh, beloofd hebben niet doet... Ja, dan ben je wel heel erg naïef. Um, en um, dus je, je kan wel zeggen: Hé, hey, een investeringsverdrag dat beschermt Mercedes, BMW en, en Louis Vuitton. en al die andere grote Franse en Duitse bedrijven in uh, China. Uh, van uh, de gedwongen transfers van technolo technologische kennis of dat ze verplicht een meerderheidsaandeel hebben in hun joint ventures in China... door een Chinese partij en effectief dus door de communistische partij. Dat kan je allemaal wel zeggen dat dat dan gaat gebeuren. Nou, vergeet het maar, dat gaat niet gebeuren. Uh, uh, zo zit meneer Xi Jinping niet in de wedstrijd. Um, en uh, het parlement heeft dus in die zin heel goed gehandeld... Door, door te zeggen, dit gaan we niet doen. Amerika stond ook te juichen, meneer Biden. president daar van dienst... Uh, uh, ...democraat um, en die was ontzettend blij. Hij stuurde zelfs een onderminister, um, assistent-onderminister naar Brussel deze week... ...met als één gespreksonderwerp China. Hoe kunnen wij samen uh, uh, China counteren? En dat is wel interessant. Dat is eigenlijk ingezet door Donald Trump. Uh, de vorige Republikeinse president. Uh, toen wilde de Europese Unie niet... Met Amerika, en je zag, ziet nu... Uh, ook omdat de persoon Trump nogal veel mensen in de EU afstoten... dat uh, met Biden en zijn uh, personeel uh, dat invliegt naar Brussel... Um, ook in opmaat naar Bidens bezoek aan de NAVO um, half uh, juni... dat uh, er nu samen wordt opgetrokken langzamerhand tegen China. En uh, het Europese parlement heeft dus eigenlijk de eer, kan je zeggen... van Europa de Europese Unie uh, gered. Uh, dank daarvoor. En uh, ik denk dat het handels- en investeringsverdrag niet meer terugkomt. Uh, want zelfs als China die sancties zou opheffen... dan nog is er heel veel kritiek in het Europees parlement... op uh, de inhoud van het handels- en investeringsverdrag. En uh, het Europees parlement heeft vaak veel lawaai over mensenrechten... maar dan over allerlei kwesties waar ze niet over gaan. Hier gaan ze over... Dit gaat uiteindelijk over uh, mensenrechten in China uh, en, en, de men en de rechten van mensen buiten China. Uh, Hongkongers, uh, Taiwanese, anderen die bedreigd worden. En uh, hier zegt het Europese parlement op iets waar ze wel over gaan. Hier is een morele streep in het zand, tot hier en niet verder. En uh, hulde daarvoor, um, zij uh, doen de Europese en Westerse beschaving in brede zin dan... Uh, Weer eer aan. En uh, vind, ik vind het indrukwekkend. En um, je zou het bijna uh, een emotioneel moment kunnen noemen. Want um, er worden eindeloos veel flauwe resoluties aangenomen in het Europees parlement. Wij waarschuwen meneer A nog een keer of mevrouw B nog een keer. Terwijl de EU of het Europees parlement daar niet over gaat. En uh, ze kunnen dus uh, veel beter hun energie stoppen... in, het, in, in Brussel en Straatsburg, over waar ze wel over gaan. En hier gaan ze over en kunnen ze iets goeds doen. Want volgens mij kan iedereen zien... Uh, die democratie, vrijheid, rechtsstaat uh, lief heeft... dat dit iets goeds is. En uh, het Europese parlement heeft vaak uh, hoge morele eisen. Nou, gebruikt die dan ook in dit soort zaken. En... Uh, uh, laat, je, ...laat je vaker op deze manier zien. Uh, uh, dus dat is een aanmo aanmoediging voor het Europese parlement... ...om zich meer op deze wijze te manifesteren. Energie stoppen in waar ze over gaan. En dan de regeringsleiders bijsturen op het moment... ...dat die op uh, ronduit Chinese wijze uh, uh, verdragen gaan sluiten... ...met dictatoriale regimes. Dus uh, bravo, hulde en driewerf, hoera.
0: Ja, chapeau voor het Europees parlement. Dan mogen we toch trots zijn dat we eens in de zoveel jaar op ze mogen stemmen. Dan zitten ze daar niet helemaal voor niets. Hartstikke goede ontwikkeling dus. En uh, nou ja, volgens mij uh, hebben we de belangrijkste zaken van de afgelopen week wel weer behandeld. Is er nog iets voor de komende week waar wij op moeten letten als het gaat om Brussel? Of is het daar nu redelijk rustig?
1: Nee, nou, wat de komende tijd dus gaat gebeuren, dat is wel belangrijk, is dat Biden uh, naar uh, Brussel komt. Hij gaat eerst naar de NAVO trouwens. Hè? dus het is een bezoek aan de NAVO. Het is niet zozeer een bezoek aan de Europese Unie. Dat is uh, ook wel belangrijk. Voor de Amerikanen is NAVO de link met Europa in eerste instantie. En de Europese Unie is toch tweede garnituur, Maar hij gaat natuurlijk ook wel even een bezoekje bij de koning der Belgen brengen. Uh, en hij gaat ook wel even een bezoekje aan de EU brengen, nu dit, nu dit het toch is. Ja. Hè? Uh,
0: lach op de uh, route.
1: Zal, ah, ja, precies. En uh, hij zal ook wel een chocoladewinkel gaan uh, bezoeken en misschien een uh, glaasje Belgisch bier gaan uh, opslurpen. Maar um, uh, in eerste instantie komt hij voor de NAVO. Dat is het belangrijkste. En de NAVO is natuurlijk vooral belangrijk in relatie tot Rusland. Uh, en uh, in, tot op zekere hoogte uh, Israël-Midden-Oosten. Daar speelt NAVO natuurlijk ook een rol. Uh, maar um, de EU komt uh, pas in tweede instantie in beeld. En dan is toch een van de belangrijkste kwesties uh, China. Um, nog een aantal andere belastingen, uh, wederzijdse handel enzovoort. Maar dat wordt wel aardig. Uh, uh, dit is voor het eerst dat uh, Biden uh, naar uh, Europa komt. En... Uh, we zien dat er in G7-verband, in uh, andere verbanden, recent bijeenkomsten geweest zijn... waarin je felle kritiek ziet van uh, Europese landen en Amerika, Canada en andere op China en Rusland. En je ziet toch een soort nieuwe blokvorming na eigenlijk... Ruim dertig jaar verwijdering tussen Amerika en Europa... Uh, door het einde van de Koude Oorlog. Waarbij Europa toch een eigen vrije positie aan het zoeken was. Uh, los van Amerika dat uh, de twee toch bij elkaar in de armen geduwd worden. En uh, uh, je ziet dat een aantal landen nu in Azië zich daar uh, min of meer bij aansluiten. Japan, Zuid-Korea, Australië. Een heel boeiende uh, situatie. Dus je krijgt eigenlijk een groter blok mondiaal, anti-China.
0: Ja, de vrije oh, wereld noem jij het blok vaak, hè? Dat is de, heel de vrije... sterk afgebakend.
1: Precies, de vrije wereld. Vroeger tijdens de Koude Oorlog werd dat van het Westen genoemd. maar Ik noem het liever nu de vrije wereld. Dat is, dat is los van een windstreken of anderszins. Dat, uh, los van volk, uh, ras, religie... Of, inclusief, uh, kun je het uh... noemen? Uh, volledig, wij zijn het volledig inclusief. Zo so uh, is het. Dat, uh, uh, dat weten we al heel lang, natuurlijk. Uh, en uh, dat, is, uh, dat is de grote beweging die je ziet gebeuren. Uh, en dat is hoopvol. En uh, ik heb het uh, denk ik een jaar geleden opgeschreven... in een essay van... Uh, onderschat die vrije wereld niet. Onderschat die zogenaamd decadente democratieën... zoals Poetin en Xi Jinping uh, onze democratieën noemen. Onderschat die niet. Want die veerkracht is vaak veel groter dan je denkt. En dat zie je nu gebeuren. Uh, en... Um, uh, ik ben daar uh, zeer, zeer uh, positief over en uh, enthousiast. Uh, het is nog niet perfect, maar de grote beweging is... dat de vrije landen van de wereld samenkomen. Op allerlei platforms, NAVO, EU, G7, G20, uh, uh, G8 heb je... Nou, je hebt allerlei van dat soort uh, uh, bijeenkomsten. In Azië verschillende platforms. Uh, de D10 heb je in Azië bijvoorbeeld. En dat beweegt de goede kant op. Dus uh, uh, de vrije wereld verenigt zich... Tegen de tirannie en dictatuur. En uh, uh, op die nood kunnen wij uh, straks uh, uh, vrolijk de zomer in, denk ik.
0: Ja, prachtige afsluiting zo. Hoopvolle berichten. Uh, de vrije wereld uh, lijkt zich enigszins te verenigen. De coronacrisis is bijna ten einde. Het zonnetje gaat schijnen. Lijkt me inderdaad uh, een mooie afsluiting om zo uh, het weekend in te gaan. Dat was het dus voor nu. Hartelijk dank, Jelte graag gedaan. Volgende week spreken wij elkaar weer over de belangrijkste EU-perikelen. En in de tussentijd kunt u via onze website uiteraard op de hoogte blijven van het laatste nieuws Achtergronden en opinie. Voor nu een goed weekend gewenst en graag tot de volgende keer. Hartelijk dank voor het luisteren naar de podcast van EW. Wilt u niets missen? Abonneer u dan in uw favoriete podcast app, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, door te zoeken op EW. U kunt ook luisteren op onze site via ewmagazine.nl slash podcast.